0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Il y a 8 ans, en 2013, la NBA retirait la catégorie pivot de son vote pour le All-Star Game, si vous vous en souvenez. Avant, on votait pour deux arrières, deux ailiers et un pivot, un, un centre, pour utiliser une traduction littérale. Depuis, on vote pour deux arrières et trois membres du front court, une catégorie plus large, plus indistincte. C'était surtout une décision symbolique de l'évolution du jeu de basketball, surtout aux états unis Aujourd'hui, les meilleurs pivots, Anthony Davis, Nikola Jokic ou Joel Embiid, tentent au moins 3 tirs à 3 points par match, quand ce n'est pas le double pour des joueurs comme Nicolas Vucevic ou karl anthony Towns. Alors, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Existe-t-il encore des big men en NBA, les véritables hommes forts, des raquettes, des joueurs à la Shaquille O'Neal Et c'est ce dont on va discuter aujourd'hui avec Amaury Perdrio. Benjamin Henry et Antoine Bancharel à New York, à les débuts du game. Messieurs, quand on dit big men, la première chose à laquelle euh, je pense, bah, ça c'est un petit peu un hein, penchant de, de quadragénaire, hein, mais, euh, mais c'est à ce formidable quatuor qui avait notamment sévi dans les années 90 et qui était euh, composé de, de Patrick Ewing et David Robinson, et deux pivots de Dream Team, de Akinema Juan, double champion en 94 et 95 et du plus jeune d'entre eux, Shaquille O'Neal des joueurs dominants mais quelqu'un pourrait-il parmi vous m'expliquer ou nous expliquer qui étaient-ils quel type de joueurs ils étaient ce qui nous éclairera aussi sur ce qui a changé aujourd'hui Amaury est-ce que tu veux t'y coller
1: bah, En fait c'est le morphotype qui répondait à la à la notion de pivot. C'est-à-dire qu'on avait systématiquement des joueurs qui, on va dire, approchaient les 2,8 mètres ou plus. Hein, on parlait pas de géants non plus à l'époque, avec une, une certaine corpulence, soit une musculature, soit un peu plus de gras quand on parlait de, de Shaquille O'Neal. Et en fait, surtout, on parlait de joueurs qui n'était pas attiré par le panier nécessairement les yeux dans le cercle mais plutôt le dos au cercle donc balle en main capable de reculer de faire reculer un adversaire pour se retrouver tout d'un coup sous le panier et finir de très près je pense que c'était c'était ça la définition du pivot c'était ça eux, leur définition la, la manière dont ils dominaient le, le basket à l'époque et, et aujourd'hui ben on essaie de constater que ça a effectivement très très évolué et pour de multiples raisons et, et notamment le, le, ce small ball hein, qui, qui a pris le pas depuis quelques années et, et l'émergence de en Paris. France.
0: On va vraiment parler le small ball parce que c'est le, le cœur, mais ce qu'on va essayer de comprendre, c'est où est l'œuf, où est la poule, si le small ball est, est finalement ce qui a fait, d'une certaine manière, disparaître un peu les pivots à l'ancienne. Et encore, on va discuter de savoir si ça a vraiment disparu ou si, au contraire, c'est la, la conséquence de ce qui s'est passé. Antoine, est-ce qu'il existe encore euh, aujourd'hui un, un Shaquille O'Neal en, en NBA
2: à chaque Kellynny, il y en a pas eu beaucoup. Hein. Il y a eu Will Chamberlain avant lui et puis euh, et lui quoi. en big man qui soit autant dominant. Mais c'est vrai que euh, même donc un profil d'un gros joueur dominant, c'est vrai que ça disparaît quoi, surtout qu'il joue très près du panier. Donc euh, on peut effectivement se demander si euh, ce, ce type de, de ce type de pivot a complètement disparu. Par contre, le poste de pivot lui-même n'a pas tout à fait disparu. Et il reste quand même des, des joueurs avec des bons gros gabarits qui s'imposent par leur physique. C'est dommage qu'un des Marcus Cousins ait eu les blessures qu'il ait eues parce que lui, il a un jeu où il peut montrer les deux aspects. Il a un impact physique qui est vraiment très, très fort. Donc, euh, mais c'est vrai qu'on on cherche un petit peu quand on se dit euh, un gros joueur avec un gros physique euh, qui joue comme ça
0: Tu viens de donner la clé en, en parlant de Marcus Cousins parce que de Marcus Cousins c'est un, un, un Golgoth, euh, c'est un peu comme ça que souvent qu'on les appelait les Mastards euh, mais d'un autre côté c'est aussi un joueur qui tire euh, jusqu'à 8 ou 9 fois par match quand il était au maximum de son temps de jeu hein, les grandes années avant à Sacramento qui tire jusqu'à 9 fois par match à 3 points c'est-à-dire un, un territoire dans lequel euh, euh, les pivots d'avant, un Moses Malone par exemple, ne se seraient jamais aventurés. Vous allez me dire, la ligne à trois points existait même pas, je crois, à, à l'époque. Benjamin, aujourd'hui, si on est un pivot, référencé comme tel, on est obligé d'avoir le, le trois points dans sa palette
3: bon, Je ne pense pas. Hein, il suffit de voir la manière dont est construite euh, l'équipe du jazz, qui domine cette année la, la conférence Est. Euh, C'est quand même une équipe qui est construite autour de Rudy Gobert. Donc effectivement, il y, a, il y a Mitchell aussi qui est important dans la construction. Mais euh, pour moi, c'est l'archétype d'une équipe qui est construite autour d'un big man et avec des shooters autour, etc., et des joueurs plus, plus mobiles et plus, plus polyvalents. Euh, mais, mais encore une fois, ça, ça, ça correspond aussi à ce que, à ce que, vous, disiez, ce que vous disiez tous, c'est l'apparition de la ligne à trois points euh, dans les années 80 pour, pour la NBA qui a, qui a un petit peu modifié la donne euh, par, le, par le passé, avant cette, avant cette instauration, Forcément, les, les big men, les big men dominaient à outrance dans la mesure où il n'y avait pas de panier à trois points. Donc, le, le meilleur moyen de marquer, c'était d'être à proximité du cercle et d'enfoncer, d'enfoncer le ballon dedans. Euh, une fois que le tir à trois points a été instauré, ça a rendu cette, cette action en particulier plus rentable d'un point de vue strictement statistique et ça explique à mon avis, avis l'évolution
0: Ce que je retiens euh, dans ce que tu dis c'est qu'il y a encore des joueurs qui, dont le fonds de commerce est exclusivement intérieur puisque tu cites Rudy Gobert là où je ne suis pas forcément d'accord avec toi c'est quand tu dis que c'est centré autour de lui défensivement il est effectivement au, au cœur du dispositif dans le sens littéral du terme et il est au centre de ce dispositif en attaque il est au contraire extrêmement frustré parce qu'on l'utilise peu. Il est vrai, il a sa propre responsabilité là-dedans, avec un, un jeu d'eau au panier qui est extrêmement euh, limité, voire inexistant. Mais d'un autre côté, c'est aussi parce qu'on ne le recherche pas et ce n'est pas lui le centre d'intérêt, justement, de l'attaque du jazz, c'est à l'extérieur, avec un, un joueur comme euh, Donovan Mitchell. Euh, Amori. je me demande si, depuis euh, Orlando, depuis euh, Dwight Howard, euh, finaliste en 2009, euh, où, qui était vraiment un joueur ultra-dominant, autour de quel on mettait euh, cinq shoot euh, quatre shooters, dont les liés forts, euh, c'était souvent Rachard Lewis, qui était mmh. un vrai shooter, euh, est-ce que des équipes euh, font ça encore C'est-à-dire de se baser avec en option numéro 1 et Très dominante, un joueur qui ne peut pas tirer en dehors
1: de la raquette. Ça existe encore ça Alors qui ne peut pas tirer en dehors de la raquette. Non, je pense pas. Mais c'est parce que c'est ben maintenant les jeunes, les très jeunes basketteurs sont tous confrontés à cette ligne à trois points. Donc au final, dans la formation d'un joueur, que ce soit un pivot en extérieur, ils sont confrontés à cette ligne. Ils voient l'évolution. Donc, on va avoir de plus en plus de, de grands qui shootent à trois points. Le joueur dont tu parles qui se rapproche le plus de ça, c'est Nikola Jokic. Aujourd'hui, il shoote à trois points parce qu'on le lui permet parce qu'il est fort au-delà de ça, mais s'il n'avait pas cette arme-là, on retrouverait en Nikola Jokic un pur pivot euh, dont, dont on parle aujourd'hui quelqu'un qui jouerait dos au cercle, qui enfoncerait et parce qu'il y aurait des prises à deux, des prises à trois parce qu'il a, il a le talent pour finir de près il ressortirait les ballons Mais, mais euh, voilà. c'est intéressant ce que tu
0: dis en gros, Nikola Jokic pourrait jouer comme un big man à l'ancienne. C'est juste que, contrairement à avant, où il y avait une ultra spécialisation, aujourd'hui, on joue énormément sur la polyvalence. Et quelqu'un comme Nikola Jokic peut jouer dos au panier, mais peut aussi distribuer face au cercle, ce qu'on on appelait souvent les l'héliéfort, d'une certaine manière, le deuxième meneur. Euh, il peut aussi shooter de loin. Euh, en gros, euh, on va dire aujourd'hui, euh, Antoine, que les... ce n'est pas qu'on a perdu les big men, c'est que les big men sont devenus d'autres types de joueurs. C'est ça, non
2: Complètement, complètement, c'est limite euh, des joueurs quasiment hybrides parce que même si un Jokic est effectivement un jeu de haut panier, c'est pas un massacreur d'arceaux comme on a pu avoir dans les 90s. Quoi. Euh, à un moment, quand on pense, euh, parce que en plus c'est notre génération forcément, au, au La One au Motombo euh, au David Robinson au euh, Patrick All on Ewing morning. etc à ouais. The Morning on pense à des mecs qui effectivement jouent euh, au bord de la raquette et puis d'un coup rentrent d'un pas et montent et, et défoncent les paniers donc euh, là c'est pas ce jeu là qu'on a. même avec des joueurs euh, comme euh, euh, Jokic qui, qui ont un super footwork de paniers panier qui peuvent jouer euh, à un mètre mais euh, ils vont pas euh, forcément avoir ce type de d'agressivité, etc. Ce qu'on dit, c'est ouais. qu'en
0: gros, on ne peut plus jouer dos au panier comme avant, c'est-à-dire avoir une altaque ultra statique avec un joueur qui va travailler Exactement. les fesses en arrière essayer d'enfoncer son défenseur. Ne serait-ce que parce que euh, le small ball fait que désormais il y a tellement de joueurs vifs en défense que tout de suite la trappe Va se refermer. Qu'est-ce que l'on
1: en C'est plus que le small ball et ça faisait partie des lectures que, que tu m'avais envoyées en ce podcast. C'est le pick and roll qui a aussi changé un peu le, le basket en NBA. Parce que finalement, on demande aux intérieurs d'être plus mobiles pour aller porter des écrans soit de plus en plus vite ou de plus en plus haut, mais ce qui fait qu'ils se retrouvent de plus en plus loin du panier. Et donc, face au panier quand ils récupèrent la balle et non plus bord-raquette, avec on leur donne le ballon, et quatre joueurs statiques qui regardent et puis si jamais il y a une prise à 2 à 3, on sort le ballon sur le joueur disponible. Là, le grand doit aller faire un pick and roll rouler vers le panier mais le petit il a pris de la vitesse et comme il n'y a plus personne dans la raquette eh ben, ça finit plus facilement plus près du cercle pour les petits donc au final ben, les intérieurs sont obligés de se réinventer perpétuellement parce qu'il y a cette donnée là des coachs qui surutilisent le, le pick and roll Benjamin, tu, tu parlais du jazz, on parlait de, de
0: Rudy Gobert. Par contre, ça, cet exemple, il est vraiment très important. À la limite, le seul joueur vraiment comparable, je pense, c'est Clint Capella euh, à Atlanta, qui d'ailleurs, précision, est, a aussi été formé en France, comme quoi. Euh, on a l'impression que, et en fait, s'il reste un, un côté big man, c'est vraiment dans la défense, c'est le côté onshore, c'est-à-dire, vraiment, on va, on va s'arc-bouter autour. Et pour autant... Pour autant, tu nous diras peut-être, les pivots d'aujourd'hui sont capables de ressortir aussi, même en défense. C'est ça, non
3: Oui, effectivement. Après, je pense que ce n'est pas les deux seules deux équipes qui, défensivement, sont, sont articulées comme ça. Je pense à Washington, qui utilise quand même beaucoup, euh, beaucoup de pivots dans, dans ses systèmes défensifs avec, euh, en, en tant que point d'ancrage. Euh, on peut penser à des mecs comme. comme, de, comme, comme euh, à Cleveland notamment, ça a été une volonté aussi très forte euh, cette année, même si euh, c'est pour accompagner une équipe euh, en difficulté. Mais euh, Jared Allen, par exemple, c'est un petit peu le même genre de profil. Mitchell Robinson, quand il n'est pas blessé, euh, on, on, peut, on peut considérer que c'est un petit peu, euh, un petit peu le, le, le même genre de choses. Mais c'est des joueurs beaucoup plus
1: Je légers. Pense... Oui, c'est ça. C'est plus point, léger effectivement. C'est le poids qui fait la différence pour un, pour un gros. De toute façon, c'est comme ça qu'on qu on qu nous appelait, qu'on qu qu appelle, qu on appelle les, gros, les grands, on les appelait les gros, en fait. Et c'est parce que... Tu parles a... de toi Oui, aussi. <rire> mais, mais, mais je veux dire, il y, y a un peu cette notion de surcharge pondérale qui, qui, alors, qui est musculaire pour les, pour, les, pour, les, pour les pros et pour la NBA. Mais, mais, mais c'est juste, en fait, on, a, on avait cette image d'un joueur qui enfonçait un autre joueur de la même taille dans la raquette. Et tu dans... m'en voudras pas de, de donner ta taille. On a 98, <rire> 18 ouais. voilà. Mais il mais, 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 mais y avait cette image d'enfoncer. De, de, et là, finalement, il n'y a plus aucun joueur qui le fait. Pourquoi Parce que le, le premier réflexe d'un joueur qui va éventuellement avoir la balle en bas, bah, c'est de prendre un pas de recul pour se mettre face au panier et ne plus reculer dos au panier. Donc au final, on, on, ils se sont, en fait, ils, ils sont tirés une balle dans le pied, on peut dire ça comme ça, en changeant leur manière d'attaquer le panier.
0: Euh, Antoine, il y a une phrase de Kiki Van De, Van de Vege, un ancien grand shooter qui était devenu, qui est devenu après euh, dirigeant dans certain nombre de franchises, notamment Denver, je crois, et puis il a été à New York, euh, qui disait euh, si vous allez dans un match euh, AAU, donc c'est-à-dire les, les matchs avant le au, au lycée, on va dire, c'est comme ça, avant, avant l'université, vous ne vous verrez que personne ne veut jouer dos au panier. D'une certaine manière, est-ce que Michael Jordan a, a pas tué les big men deux fois Premièrement, en leur marchant sur la sur la truffe pendant des années, et deuxièmement en donnant un exemple tellement fort aux jeunes joueurs que même quand on fait 2m10 aujourd'hui, on ne veut plus être cantonné à certaines tâches.
2: Moi Je dirais pas Michael Jordan, parce que en plus le, tout ce qui est EU, c'est arrivé un petit peu après aussi quand même, mais euh, c'est vrai que euh, c'est un basket où on ne voit pas beaucoup effectivement de, de, de big men ou de big kid du coup, qui, qui va vouloir jouer dos au panier, etc. Même les gros gabarits, puisqu'il y en a. Euh, vont avoir ce côté un petit peu plus chute euh, à l'extérieur et tout. Maintenant, ça me dérange moins quand, quand ça reste en jeunes, etc. Euh, même s'ils ont 16, 17 euh, ans, euh, c'est bien de l'apprendre, mais euh, c'est pas c'est pas chez les jeunes, à mon avis, qu'il faut plus regarder euh, où est-ce qu'on apprend à jouer de haut panier, etc. Quoi. Ça, ça, peut se, ça peut aussi se travailler un petit peu plus tard. C'est vrai que c'est plus un jeu qu'on voit beaucoup dans, dans ces catégories, mais ça me...
1: Oui, mais tu veux dire, dire. tu veux dire par là, parce que parce que les, jeux, les joueurs aussi, les basketteurs ont tendance à commencer plus tard aussi, il y a moins de formation. Euh, nous, nous, on a notre formation à la française, où on commence Poussin, Benjamin, Minim, etc. Les Américains découvrent peut-être plus tard ou via le système scolaire. Et puis, bah, il y a cette starification du basket aux États-Unis qui fait qu'on voit des joueurs qui sont grands aujourd'hui shooter à trois points. On voit des Kevin Durant qui font qui fait 2 mètres 16, 2 mètres 13 et qui dégagent euh, Neuf, voilà, un un officiellement peu. mais 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 qui va qui va dégainer et en fait on, on a aussi construit des physiques de très grands mais très fins. Euh, on peut penser à Kesta euh, Porsingis. Euh, oui, voilà, c'est m 22 lui. C'est censé être un pivot euh, dans la part définition et en fait il passe sa vie en euh, dehors -de, de la raquette. Donc eh ben on on a on a, on a ces joueurs là en fait aujourd'hui, les joueurs des 10 dernières années ont redéfini la, la la notion qu'on a de ce que c'est que le jeu intérieur et donc les jeunes qui vont arriver ben, sont les victimes entre guillemets de de, de cette mode
3: Là où je rejoins, là où je rejoins Maurice, c'est sur cette sur cette temporalité. Euh, il explique que depuis dix ans les choses ont changé. Est-ce que depuis dix ans ça vous rappelle pas un titre 2011 avec un un intérieur euh, bah, qui mettait pas un pied dans la raquette, dire euh, un intérieur allemand, voilà. Euh, Est-ce que c'est pas en partie ce joueur qui a révolutionné le, le poste intérieur en partie, hein, bien entendu, on peut pas on peut pas tout expliquer par un seul un seul profil, mais c'est vrai que c'est quand même l'exemple type euh, du grand qui savait euh, qui savait tout faire, euh, qui est sacré MVP. Euh, avec une équipe non pas, on va pas dire que c'était des faire valoir autour, hein, loin s'en faux, euh, mais c'est quand même, c'est quand même lui qui a porté son équipe vers vers un titre qui était qui était inattendu à cette époque-là et, et qui, qui est quand même l'exemple, type euh, du grand du grand shooter. C'est le, le premier dans mes souvenirs à être aussi aussi dominant. À l'extérieur.
1: Quand, extra, oui, quand ouais. tu regardes juste les années d'après, euh, les Warriors ou les Cavs, eh ben les, les, les big men qu'ils avaient, c'était les Asa Pachulia c'était les Andrew Bogut, c'était les Tristan Thompson qui étaient devenus en fait, des intérieurs de devoir plus que des intérieurs de, de premier plan.
0: Et d'ailleurs qui jouaient euh, à peine une vingtaine de minutes, euh, de minutes par match, sans n'ayant pas vraiment de backup pivot, c'est-à-dire qu'après, derrière, on jouait avec euh, trois arrières et deux ailiers, euh, de, ou quatre ailiers en arrière. Ouais. Et voilà Dallas, c'est très intéressant ce que, ce que tu as dit, Benjamin, parce que Dallas, à la limite, c'est une équipe qui siège avait un poste à l'ancienne, c'était celui du meneur. Elle avait encore Jason Key, donc, mais par contre, c'est vrai qu'à l'intérieur, il y avait déjà une évolution. Mais quand tu dis, est-ce que ce serait pas lui euh, Je me demande s'il n'y en aurait pas un juste avant qui aurait fait vraiment euh, bouger les lignes. C'était Kevin Garnett euh, parce que lui, il faisait pareil, comme Dirk Nowitzki, c'était un sept pieds, comme on dit, c'est-à-dire quelqu'un qui est vers les 2 mètres 13, 2 mètres 11, 2 mètres 13, suivant les, les chaussures ou pas, et, euh, et qui était encore un intérieur, c'est-à-dire un intérieur, un big man, un, et c'est un bataille. D'ailleurs, c'était quelqu'un qui était monté fin, mais qui était un vrai batailleur, mais d'un autre côté, qui euh, avait déjà un jeu d'extérieur avec un premier pas extrêmement fort euh, et, et un tir. Ça, un, je me demande si Kevin Garnett... Qu'est-ce que tu en penses, toi, Antoine J'ai l'impression que Kevin Garnett a joué un rôle pivot, excusez-moi du jeu de mots, euh, dans cette évolution.
2: Un petit peu, oui, mais enfin là quand même quand on dit Dirk et Kevin Garnett, certes, c'est des intérieurs, mais ce n'est pas des pivots. Et quand même, le pivot et les liés forts, ce n'est pas tout à fait le même poste. Donc, euh, même si en fin de carrière, Kevin Garnett, euh, avec moins de capacité athlétique et de vivacité, a fini plus pivot, et puis aussi la, la NBA commence à changer, pour moi, ce n'est pas des, des pivots-pivots. Et le poste de pivot, il est quand même particulier.
0: C'est pas mal ce que tu dis, parce que ça me fait penser justement à autre chose. Je vous propose une autre réflexion. Tim Duncan, Team Duncan, c'était un joueur qui jouait euh, dont on dit que c'est le meilleur ailier fort de l'histoire parce que euh, mais en même temps tout le monde dit que c'était aussi un pivot dans le sens où il, a, il avait un jeu d'eau au panier qui était fabuleux, il pouvait servir de point d'ancrage défensif sous le cercle, mais c'est un ailier fort parce qu'il jouait beaucoup face au panier et parce qu'on le faisait jouer avec un pivot. Ouais. Radoslav Nesterovich, Thiago Splitter, Alberto, un, un, pivot, ouais. à Alberto, un pivot à l'ancienne. Prenons un Karl Anthony Towns aujourd'hui. Même profil que Tim Duncan. Les trois quarts du temps, il va attaquer face au cercle. Il prend 8 tirs à 3 points par match. Sauf que lui, il est pur pivot dans le sens où on ne le fait pas jouer avec un pivot. On le fait jouer avec des ailiers, ailiers forts, montés légers.
1: La différence près que Carlton Hinton, aujourd'hui, dans ses actions, va peut-être poser 2, 3, 4, 5 dribbles. Tim Duncan, il était deux panier, posait un dribble, il se tournait, il utilisait la planche, ou en un ou deux dribbles, il était au panier. En fait, c'était 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 des, des actions courtes et qui n'étaient pas chronophages, ou euh, qui, qui lui demandaient lui trop d'énergie. Towns, s'il si, va, va marquer un panier en pénétration, il est parti de la ligne à trois points. On va dire que Duncan, c'était big fondamental. C'était juste ça, il avait besoin d'un dri pour savoir ce qu'il allait faire, la planche pas la planche, le, le panier pas le panier. Donc, bah déjà oui, euh, on voit, tu vois le gap en fait qu'il y a entre ces deux joueurs là. C'est le même poste, mais c'est plus du tout le même poste en fait. Ouais.
0: Pour que l'auditeur nous, nous comprenne bien, donc c'est vrai qu'on parle de, de technique, mais on, on voit qu'en fait les, les, la, la panel technique des intérieurs a beaucoup beaucoup évolué. Ça ne veut pas dire par exemple qu'un joueur qui, qui, qui joue pas dos au panier peut pas aujourd'hui euh, être un intérieur un peu dominant. Des joueurs comme Rudy Gobert, DeAndre Jordan, Kinn Capella sont excellents sur sur le pick and roll, mais la question que j'ai à vous poser, euh, Benjamin, par exemple, euh, est-ce que, en gros, il peut y avoir encore des big men dans le sens Castagneur, dans le sens de la dureté, avec l'arbitrage d'aujourd'hui qui euh, siffle au moindre mini contact
3: je pense qu'effectivement, ça participe, ça participe à l'évolution, à l'évolution de du jeu plus que plus que du poste, puisque ça se voit aussi même sur les sur les postes extérieurs, etc. Dès que dès qu'on pose la main sur le bras, la, le, le coup de sifflet, le coup de sifflet tombe. Et il faut aussi il faut aussi se rendre compte de ce que c'est être un pivot à l'ancienne bagarreur, c'est c'est avoir les les côtes chatouillées à longueur de temps. Euh, moi, je peux, concevoir, je peux concevoir que les mecs n'aient pas forcément envie de, de prendre des coups de coude à longueur de, à longueur de soirée quand c'est plus simple de s'écarter un petit peu, d'avoir un petit peu d'espace et de pouvoir, de pouvoir dégainer s'ils ont la, la capacité à le faire. Je pense ouais, que mais Avant, ils avaient la fierté
0: le... d'appartenir à ce qu'on appelait une caste. J'ai l'impression que c'est cet esprit de caste qui a un peu disparu euh, aujourd'hui.
3: Ouais, effectivement, je pense que c'est quelque chose qui est en train de en train de se perdre un petit peu hein, cette ce côté ce côté bataille, ce côté rugueux euh, au détriment d'autres choses. Euh, c'est peut-être un petit peu plus flashy, euh, euh, enfin flashy, je ne sais pas, si c'est le terme, mais mais il y a une évolution du basket qui est qui est indéniable hein, depuis euh, depuis 20 ans. Et je pense que c'est pas que depuis 20 ans. Je pense que ce sont des cycles et qu'il y a des évolutions qui qui se font euh, qui se so, font qui se font progressivement au fur et à mesure par rapport à certains profils qui viennent apporter une touche différente dans le jeu, etc. Euh, maintenant, les, 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 mecs sont contents, justement, comme on le disait, hein, d'être capables de, de prendre un shoot, de prendre un shoot à l'extérieur. Et je pense que c'est d'autant plus valorisant quand on sait qu'on est à 40 ou 50% à trois points et à 60, ou 65 à deux points en étant, en ayant, en ayant deux côtes cassées tous les soirs. Bah, il vaut mieux, à mon avis, prendre sa chance, prendre sa chance à l'extérieur. Tant pis pour, tant pis pour la fierté et, et, et tant mieux pour, pour les statistiques.
0: Il y a d'ailleurs le, le dernier vrai bagarreur, vous allez me dire si vous, vous en avez d'autres, moi que, que j'ai, c'est peut-être pas un hasard, c'est Steven Adams, c'est un joueur qui vient de Nouvelle-Zélande. Patrick, euh, s'il en est du rugby, euh, des contacts et de, et de la fierté dans le contact, euh, j'ai l'impression. On va parler d'un autre sujet, dans qui est toujours dans l'évolution technique, mais qui est un autre point. Euh, on a vu que certains intérieurs, pour survivre en NBA, qui étaient des purs big man, je pense par exemple à un mec comme Marc Gasol, qui était quand même un... Ne serait-ce qu'un pivot vraiment conséquent, Marc Gasol. C'est pas un poète quand on le voit. Pour autant, il a une finesse de main et il s'est mis à shooter à trois points du jour au lendemain. Je regardais ses stats sur les huit premières saisons où il joue NBA. Il prend jamais plus de 20 tirs à trois points dans la saison. La neuvième, il en prend dans 280. On a l'impression qu'en gros, les gros ont compris que s'ils ne s'y mettaient pas eux-mêmes, ils étaient une espèce en voie de disparition. D'accord Amory
1: D'accord, et d'ailleurs je peux conseiller le papier de, de, du collègue Gaétan de la Folie qui avait parlé de, de cette évolution-là des pivots. Mais il y a un deuxième aspect, euh, alors, notamment pour, euh, pour Marc Gasol, mais je pense que ça vaut aussi pour d'autres joueurs, il y a l'âge qui entre en compte. Et quand on a euh, 32, 33 ans, qu'on est pivot, qu'on a été roué de coups euh, pendant sa jeunesse ou qu'on s'est donné, on a moins d'énergie à donner dans les matchs, on a moins de temps de jeu, euh, on, on est moins capable de faire des courses aussi de panier à panier pour attaquer et défendre. Donc ben, bah, on fait plus de paniers aligné à, à 3 points et euh, le jeu va plus vite, donc déjà on, on fatigue beaucoup plus vite. Il y a encore cette histoire de pick and roll et euh, pour, survivre, pour survivre, il faut être capable de shooter de loin au moins face au panier, pas forcément à 45 degrés, mais au moins face au panier. Et, et au final, euh, un Marc Gasol moins capable d'aller se battre au rebond, moins capable de défendre, moins, de moins en moins capable de faire des choses, ben, il, il, il va compenser de l'autre côté pour essayer de se rendre utile plutôt que de devenir euh, euh, ce qu'ils appellent une liability, c'est-à-dire un, un, un point mort et jouer à 54, ça n'intéresse aucune équipe. C'est un point qui a aussi, aimé, enfin, sur la mission la technique, il y a aussi la
0: passe euh, Antoine. Avant, en gros, pour résumer, un, un pivot devait savoir passer aux joueurs ouverts sur les prises à deux. Résumé, résumer, c'est un peu aussi simple que ça. Alors, ça fait un petit peu basket de départemental, mais c'était la réalité. Aujourd'hui, les, 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 la qualité de passe des intérieurs, notamment depuis euh, un certain Joachim Noah, même s'il y en a eu avant, pour ceux qui connaissent, les Gersi ou C.U. Mais surtout depuis Joachim Noah, on a l'impression que tous les pivots, aujourd'hui, sont un peu devenus des, des poètes balles en mince, qui encore, une fois, modifient la caractéristique globale du big man.
2: Oui, effectivement. Il y, y a une vraie qualité de passe, parce que même euh, s'il fallait savoir... Euh... Lâcher la balle, quand il euh, y avait une prise à deux, quand on regarde les 90s, bon, euh, à part un ou deux qui étaient vraiment doués pour, mais euh, ce n'était pas une qualité de passe phénoménale où euh, on renvoie euh, complètement de l'autre côté du terrain, côté faible ou autre. Est ce pas fait Joe vraiment... merveille. Exactement. C'était à l'époque juste, bah, je suis en bas, je suis un peu coincé, je me débarrasse de la balle. Et puis ça s'arrêtait à peu près là quand même. Hein. Euh, maintenant, ce pas du tout la même chose. Et puis surtout, il y a effectivement ce que tu dis, on met un pivot en tête de raquette et on lui fait diriger le jeu comme ça euh, Joachim l'a fait quelque part un peu par défaut. C'était euh, uh, Thibaut nous, nous pète des roses, euh, Rose en le faisant jouer un petit peu trop. Bon, on peut le blâmer ou pas. Et du coup, bah, euh, derrière, euh, Joachim doit faire ce rôle vraiment euh, là de manière éclatante, où c'est beaucoup, beaucoup de fois par match. Et on se rend compte bah, qu'en fait, on peut avoir des, des intérieurs qui distribuent le jeu, que ça crée quelque chose, euh, notamment des lignes de coupe, etc. vers le panier, qui ne sont pas inintéressantes. Et euh, c'est vrai que maintenant... Euh, comme en plus on a des joueurs qui ont cette qualité de plus en plus, euh, et notamment un Marc Gasol, un Jokic, etc. Bah, du coup, ça, ça, moi je trouve que ça apporte vraiment des, des belles choses dans le jeu. C'est pour ça que j'étais, ça me dérange pas finalement qu'on n'ait pas énormément de joueurs qui jouent au panier, surtout chez les jeunes, etc. Il est beau à regarder ce jeu quand même, et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de, de grands joueurs, qu'on n'a pas besoin que de temps en temps les gars redescendent en bas, parce qu'il y a besoin de ce, cet aspect-là, mais le fait qu'il soit plus polyvalent quelque part, est-ce que c'est pas un peu plus beau quoi
1: mais tu regardes 8 des, 8 des 10 pivots qui marquent le plus en NBA cette saison, tournent à euh, au moins 3 passes par match en ouais. moyenne.
0: Euh, pour répondre à la question d'Antoine, euh, après c'est une question de goût. Euh, moi Par exemple, l'alternance me manque. Euh, c'est-à-dire ce qu'on trouvait beaucoup chez les Spurs encore, qui ont été un petit peu les derniers des Mohicans, euh, avec une balle qui va travailler à l'intérieur, et puis sur l'action d'après, au contraire, beaucoup de vista et de génie, avec Ginobili, euh, qui faisait des choses, et c'était ce côté euh, on monte, on descend dans l'émotion, dans euh, différente de celle aujourd'hui où on a parfois des recherches de highlights permanentes qui sont, qui sont compliquées, mais ce que je comprends de ce que vous venez de dire, de ce qu'on a dit ensemble, c'est qu'en gros les big men n'ont pas disparu, ils ont juste évoluer Et ceux qui, d'ailleurs, ont le plus de mal à évoluer sont ceux qui ont le plus de mal à exister aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça pose une, une question, la dernière, on finira le, le podcast là-dessus, c'est est-ce qu'on peut encore gagner le titre sans... On peut, pardon, pas encore, parce que c'est encore qui est de trop. Est-ce qu'on peut désormais gagner le titre sans big men, même des big men modernes je pense à Golden State, un joueur comme Draymond Green. Alors évidemment, hein, pas, euh, il ne fait pas 2m15 et 130 kilos. Euh, on n'a pas construit l'équipe autour de lui, mais il a un rôle défensif euh, et un rôle de coordinateur qui est fondamental. Euh, je pensais à un Sergi Baca avec Toronto. Euh, je pense à, et, évidemment à Anthony Davis, qui est moderne, qui est, qui est fluide et qui est agile avec les Lakers. Est-ce qu'aujourd'hui, l'ultra small ball, version Houston, ça, ça peut marcher Est-ce qu'on peut définitivement tuer les, les big man Qu'est-ce que tu en penses, par exemple, Benjamin
3: bah moi, je me, pose, je me pose véritablement la question. Il euh, y, y, y a une telle évolution, comme on, comme on le disait. Euh, Ce n'est pas lié uniquement aux big men. C'est-à-dire que même ceux qui, il y a 10 ou 15 ans, auraient été systématiquement des postes 4, sont maintenant des postes, des postes 3, euh, potentiellement, voire, voire pour certains des postes 2. Il suffit de voir un, un Kumpo, par exemple, qui, qui en, en extrapolant, pourrait jouer quasiment poste, de poste 1 à poste 5. On peut, on peut envisager la même chose pour des, pour des Kevin Durant, par exemple, qui pour le coup lui est très grand, mais c'est enfin des mecs qui sont très grands et relativement fins. Pour rester de, sur ma position initiale, je pense qu'il y a une évolution perpétuelle dans le basket et qu'à terme, euh, il y a des nouveaux modèles qu'on n'a pas encore imaginés. Il y a dix ans, c'était impossible d'imaginer une équipe gagner en jouant small ball comme l'a fait Golden State. Euh, ce modèle euh, a fait son temps, a fait ses preuves, etc. Peut-être qu'on va arriver vers d'autres choses. Alors, Ça peut être avec deux tours de contrôle, par exemple, à l'intérieur... Euh, euh, Considérant que LeBron James peut être une deuxième tour de contrôle à côté de à côté de Anthony Davis, sachant qu'aucun de ces deux-là ne peut être considéré comme un vrai poste 5, euh, au sens qu'on l'entendait tout au long de tout au long de ce poste 4 de de ce podcast, pardon. Il <rire> euh, y a Pas une mal. vraie évolution. C'est euh, <rire> on va on va plaider la, la, le, le jeu de mots volontaire. La plus. Non non, mais il y a une véritable évolution et et je pense que les les prochaines semaines apporteront des réponses. Euh, Notamment, notamment sur cette fin de saison. Je suis très curieux de voir qui sera titré et quelle, sur quelle, quelle sera la construction d'équipe qui sera celle récompensée en fin de saison. Oui, notamment parce qu'il y a quand même un joueur là dont on ne parle pas trop, c'est Joël Embiid, qui, quelque part, s'il n'y avait
2: pas Jokic, serait sûrement MVP cette saison. Tu es
0: en train de nous dire que Joel... les deux candidats
2: pour le trophée de MVP sont deux pivots Au final, mais c'est des pivots modernes. Au final, c'est des pivots qui jouent quasiment comme des, euh, ou même comme pas mal de quatre ont joué pendant très longtemps. Ouais. Est-ce est... ah, est que ça veut dire qu'on a complètement perdu le poste de pivot Je ne suis pas sûr. Mais maintenant, on a des pivots qui doivent se faire autre chose, ça c'est clair. Mais un Joel Embiid, euh, avec la qualité de footwork qu'il a, etc., il va aller moins que, souvent que le faisait un Hakimola Johan, mais il va nous faire des choses magnifiques près du panier. Et en plus, lui, il aime bien y aller jusqu'à jusqu l'arceau.
1: Tout à l'heure, euh, Benjamin parlait de cycle en milieu de podcast. Moi, j'ai je, je de... envie de croire dans ce cycle qui un jour changera et plus on extériorisera le jeu plus euh, les pivots qu'ils le comprendront qu'il faut revenir un peu à cette base intérieure à, à, se, à aller au mastic près du cercle auront leur chance de revenir et de, de réimposer un peu ce côté pivot à l'ancienne parce que plus on ira loin plus on se rapprochera du panier
0: et si tu veux mon avis pour moi on ne pourra pas revenir à ça s'il n'y a pas une évolution de l'arbitrage pour revenir vers un peu plus de Permissivité, on va dire d'une certaine manière non, non, ouais. euh, mais c'est comme toujours c'est une question de curseur et on verra bien si un joueur comme Victor Nbanyama qui euh, fait 2 m18 euh, qui joue comme un extérieur euh, qui est monté lui extrêmement fin on va pas finir par jouer 3 en gros est-ce qu'on va pas encore nous réinventer le jeu intérieur euh, à partir de la france nous verrons bien mais ça on a largement le temps d'en parler dans un autre podcast pour tout vous dire pas de podcast la semaine prochaine on attendra le lundi 17 car là, on aura juste fini la saison régulière et le play-in qui euh, est juste avant le play-off désormais commencera le lendemain. Ce sera le très bon jour, lundi 17 pour enregistrer un prochain step back en espérant que vous soyez au rendez-vous. A bientôt. Ciao, ciao. Portez-vous bien.